0: Fútbol en el Vaticano, de Juan Sasturain. Es sabido que hay más países afiliados a la FIFA que reconocidos por la ONU. Existen ligas nacionales que corresponden a países que solo son independientes para el fútbol. Ahí está el caso de los privilegiados miembros de Gran Bretaña, United Kingdom, Reino Unido o como se llamen las viejas islas acaparadoras que ponen naciones o ligas sin pudor en competencia por el solo privilegio que les otorga la lejana invención del deporte, hoy universal. Escocia, Gales y compañía se dan gustos que no pueden otros tan autónomos como ellos, pero sin chapa británica. Además están esos países europeos que con todo respeto, apenas si tienen historia, espacio físico y habitantes para armar un partido con público. San Marino es un bello jardín italiano con un par de bancos no de los de plaza precisamente en el medio y Luxemburgo un Disney World financiero con bandera y pasaportes propios en la liga juegan los cajeros contra los tipos de la cola de cuentas corrientes el equipo de los guías de turismo contra los vendedores de souvenirs o está el caso de Andorra cuyo territorio es poco más que la playa de estacionamiento de los hoteles de 5 estrellas entre laderas nevadas y pistas de esquí ha sido difícil encontrar un terreno plano que dé la medida para montar una cancha, y cuando hay partido entre los que juegan y el público que se arrima no queda nadie afuera para dirigir el tránsito o atender el teléfono. Para no hablar de las islas Feroe o de ciertos archipiélagos polinesios, novísimos países formados por un puñado de atolones en que tiran el córnen en una isla y la cabecean en la isla de al lado. En fin, el fútbol es, en estos tiempos mediáticos, así de poderoso y de falto de escrúpulos a la hora de habilitar competidores aptos y sobre todo mercados nuevos su afán ecuménico no le hace asco a nada, ni razas ni religiones son obstáculo ni otentotes, ni papúas, ni beduinos pueden sustraerse al embrujo de la pelotita y los dos arcos simétricos. ¿Acaso es por eso, y teniendo en cuenta que la Iglesia Católica se encuentra en manifiesta campaña, cruzada o misión, como se quiera denominarla, de consolidación de influencias y expansión en zonas, acaso algo descuidadas por la catequesis y los misioneros, que la renovada, es un decir, administración llegada a la Santa Sede con Benedicto XVI a la cabeza?, Parece decidida convertir al Vaticano en el enésimo país futbolero de Europa. ¿Por qué no tendrían los frailes su propio equipo si son un estado como los demás y con más antigüedad y derechos que muchos de ellos? Así ya se han abocado a la tarea. Claro que el asunto no será fácil, pese a que lo fundamental, decisión política y dinero, nunca ha faltado en la iglesia. Primero les ha dicho Blatter que hay que armar una liga y jugar regularmente. Cabe recordar que la población estable de este amurallado quiste religioso romano son solo mil personas, más las decenas de miles en tránsito diario, con mayoría absoluta de varones, por obvias y célibes razones. Pese a eso, ya se vio que no habrá dificultades en armar media docena de equipos competitivos, mínimo común para empezar a pensar en un campeonato. Echada a rodar la idea y la pelota, enseguida surgieron a la luz equipos preexistentes que, se supo, tenían ya su informal antigüedad, aunque solo se hubieran expresado en desafíos y partidos ocasionales, a veces memorables, fuera de los límites del Vaticano. Al natural impulso de agruparse por órdenes o congregaciones, Franciscanos Sporting, Jesuita Fútbol Club, carmelitas Junior, se ha sumado la no menos natural tendencia gregaria a juntarse por lugar de trabajo. Así están los Defensores de la Sixtina, Esportivo San Pietro, La Guardia y algunos más. Estas formaciones y otras nuevas han de ser casi con seguridad la base de la media docena de equipos de la futura Liga Vaticana. Hay problemas, claro. Uno es que sacando casos accidentales, la Santa Sede carece de nativos. Nadie nace en el Vaticano. No hay una maternidad en el perímetro, no cabe hablar de límites, del Estado y todos son extranjeros. Pero por otro lado, se trata de un Estado religioso. ¿debería ser un equipo confesional? Hubo discusiones y se concluyó que no. El requisito ni siquiera se aplicaba a los vistosos guardias suizos, así que no correspondía cerrarle las puertas de Roma a nadie. Se convino entonces en considerar como aptos para ponerse la futura alvigiala, el blanco y amarillo son colores poco futboleros pero ineludibles en este caso a los simples residentes. Desde ya, no se duda en que muy pronto, como sucede con las universidades yankees que acogen a atletas y basquetbolistas para que los representen, no faltarán en la Santa Sede novicios, jóvenes sacerdotes e incluso simples estudiantes de teología de todos los colores y procedencias cuyo mayor interés para residir en el Vaticano no serán los libros o la religión verdadera, sino la posibilidad de jugar al fútbol en una liga que promete pagar bien y ser buena vidriera. El otro problema es dónde jugar. Por ahora coinciden las opiniones en un escenario único, el Piazza San Pietro, que no será otra cosa sino un estadio deportivo de quita y pon, con pasto sintético y tribunas rebatibles, emplazado en el mismísimo corazón del Estado, epicentro de la cristiandad. Hay espacio de sobra, accesos naturales y solo será necesario hacerle unas pequeñas reformas, que sin duda el talentoso y moderno Bernini no rechazaría que permitan remover la estructura que entorpece en el centro y proteger las estatuas circunstantes de los pelotazos. El último viaje del cardenal Domenico Tifosi del Calcio a Japón no tendría solo que ver con la pretensión de activar la presencia católica en Oriente, sino para conocer tecnologías de punta y contactar profesionales expertos en la construcción de estadios removibles, algo en lo que los nipones se mostraron particularmente creativos en ocasión de organizar el mundial del 2002. El proyecto marcha literalmente sobre ruedas. Ante las objeciones tímidas que se han manifestado, el alemán que ocupa desde hace un par de meses el trono de San Pedro ha sido contundente. El decálogo solo dice no matarás, pero en ninguna parte dice no rematarás. Los curas no se casan, pero bien pueden cabecear y patear cornes, así que ya lo veremos. Toca el turno de un cuento del libro Pelota de Papel 3. Su autora es Evelina Cabrera, futbolista, entrenadora, presidente de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Está presentado por la escritora Florencia Cheves y arranca así. Como dice Evelina, el 86 fue el año del fútbol. Maradona, su zurda dorada y ese gol a los ingleses le pusieron la firma a esa especie de decreto que hace a nuestra Argentinidad futbolera. En ese año en el que las gargantas gritaron gol, Evelina también gritó. Su llanto dijo, aquí estoy. Y en ese instante empezó a jugar su propio Mundial, que con los años se empezó a convertir en el Mundial de muchas. El Mundial de Evelina no fue fácil. El equipo contrario le planteó batalla a los golpes. Ella, con sangre, sudor y lágrimas, se levantó una vez, dos veces, tres veces, decena de veces. No gustó, claro que no gustó. ¿Quién se cree que es esta piba humilde para desafiar a los contrarios? ¿Quién se cree que es esta atrevida? ¿Se cree Maradona? Para mí, Evelina Cabrera es Maradona. Gambeteó las drogas, gambeteó la violencia de género, gambeteó la soledad, gambeteó la calle, gambeteó la pobreza, gambeteó el hambre. Y cuando se convirtió en la reina de la gambeta, empezó a ayudar a otras jugadoras a gambetear. Y vaya si lo consiguió. En el 86 también se cantó fuerte la canción Lady in Red. A Evelina le encanta, no cualquiera nace tan bien musicalizado. Nunca te había visto lucir tan hermosa como esta noche. Nunca te había visto brillar tan fuerte, estabas increíble. Nunca había visto tanta gente querer estar a tu lado. Es hermosa, brilla, es increíble y tanta gente quiere estar a su lado. Evelina dice que ella nació en el Mundial. No coincido, Evelina es el Mundial. Después de esta presentación viene el cuento que se llama, por supuesto, 1986. ¿Qué atrevimiento el mío? Pretendo escribir sobre 1986, justo el año en el que Borges partió. Pido disculpas, pero es que una frase suya me impulsa a hacerlo. Dice así, lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Nací en el 86. Cada vez que alguien me pregunta, ¿en qué año naciste? Y respondo que en 1986 tengo que escuchar una especie de reproche. ¿No viste el Mundial? O mejor dicho, ¿te perdiste el Mundial? ¿No vas a vivir algo igual? Palabras que suenan más o menos así. ¿Cómo no naciste antes? ¿Qué horrible es tu vida? Cada vez que me decían eso me quedaba en silencio. Como se queda una hinchada cuando le empatan el partido faltando un minuto. Me quedaba sin respuestas. Qué atrevimiento el mío, nacer el año de la gloria de Maradona, un tiempo épico que sigue en la memoria de generaciones y no poder recordarlo. Pido disculpas nuevamente por citar a Borges. Qué casualidades y qué causalidades me trajeron hasta aquí. Ese es mi enigma. ¿Será que lo mejor ya pasó y yo me lo perdí? ¿O será que nací campeona que en lugar de un pan llegué con una copa bajo el brazo? Nací en democracia, con el poder de decidir, de votar y no tener miedo. Nací mujer y eso implicaba que el campeonato iba a ser duro y desleal, pero yo lo quería jugar. Nací en el que la ONU declaró como Año Internacional de la Paz Mundial y un día terminé hablando yo, que venía de San Fernando, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Nací cuando comenzaba el debate sobre la legalización del divorcio y el cambio de paradigma dejaba atrás la idea de las familias perfectas. Con los años, la ley ya aprobada sería aprobada en mi casa, cuando mis padres decidieron separarse. Por esos años, todavía, cuando se enteraban de que tus papás estaban separados, te miraban como si tuvieras sarna o como si tu futuro fuera una porquería. Hoy es algo normal y son otros cambios los que asustan. Nací en el año en que se lanzó la canción Lady in Red. Sí, lo sé, nadie la conoce, pero más de uno chapó con ese tema. Amo esa canción. ¿Será porque es del año 86? Es una casualidad. ¿Quién me hizo escucharla? ¿Qué provocará en mí la canción que habla de un hombre que se deslumbra porque la chica que más brilla en la noche está bailando con él? Quizás me conmueve ese hombre que no está maltratando, quizás en el fondo envidio a esa chica. Muchos de los hombres con que me crucé en el fútbol lejos están de ser amables conmigo. Y claro que me perdí el mundial, pero gracias a la tecnología puedo revivirlo cuando quiera. Puedo escuchar, si quiero ahora, el relato increíble de Víctor Hugo sobre el gran barrilete cósmico la va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta 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 y gol, 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 quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, Maradona. Es para llorar, perdónenme. Maradona en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barlete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por esta Argentina 2, Inglaterra 0. Vuelvo a escuchar el relato y pienso, ¿quién pudiera aplicar esa jugada en la vida? gambetear dolores, barrer obstáculos marcar los miedos, arriesgar y tirar centros al área cambiar la táctica cuando se complica el partido y hacer goles, golazos saber que el entrenamiento y el esfuerzo valieron la pena quiero pensar que no me perdí nada que nací con una copa bajo el brazo aunque me falte un tiempo para tenerla entre mis manos, no la doy por perdida. Sé que es mía, porque nací en el 86, y disculpen el atrevimiento, lo que llamamos azar, tal vez en nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad, no lo sé, pero quiero creer que es así.
3: Cuento del negro Roberto Fontana Rosa Del libro Uno Nunca Sabe Y otros cuentos Este se llama Cielo de los Argentinos Conseguiste Conseguí, dijo el sordo mostrando las hojas de lechuga Que se asomaban del paquete de papel de diario Buena, de primera, mirá, la voy a lavar O da celadora, dijo Telmo Está en la cocina ¿Cómo anda esto? De paso el sordo se acercó a la parrilla y miró adentro «Lo llevo despacio», informó Telmo mientras acomodaba las brasas, frunciendo la cara ante un estallido de chispas. «Total, ¿qué apuro hay?», acordó el sordo mientras seguía rumbo a la cocina. «¿Qué apuro hay?», Telmo dejó el cigarrillo cuidadosamente con el fuego hacia afuera sobre la mesada donde tenía la carne. Después tomó el vaso de vino blanco, bebió un par de tragos y en ese momento llegaba Hernán. «Traje el vino, campeón», dijo poniendo un par de botellas sobre la mesa del patio. «El mismo blanco de la otra noche». «¿Había?», preguntó Telmo atisbando como un mecánico especializado entre los carbones. «Sí, iba a cambiar, pero para qué. Este es buenísimo, ¿te acordás? Sí, el torrontés de la otra noche, liviano, fresco. Podés tomar cualquier cantidad, al otro día te levantás como si nada». «Son vinos buenos», se ufanó Hernán. «No como aquellos que tomábamos». «Uh, pensar, las cosas que nos hemos tomado y nos parecían buenos. Hernán se sentó y prendió un cigarrillo, exhaló la primera pitada y relajado, miró el televisor, encendido, sin sonido, ubicado sobre la mesita con ruedas en la puerta de uno de los dormitorios, corrido hasta allí para que se viera desde el patio «Che, ¿ya conectaron?» preguntó «Sí», dijo Telmo, sin mirarlo, «le saqué el sonido, así no jode» Se quedaron un instante callados, desde la cocina llegó una risa compartida esta es la mejor hora, dijo Hernán casi solemne Esta hora es una gloria, probó Telmo golpeando con el atizador una brasa rebelde ¿Sabés qué pasa además con el vino? Cuando vos andás bien de acá, se señaló la frente con un dedo Nada te cae mal, cuando vos estás tranquilo, despreocupado Eso es verdad, es verdad Te cae todo bien hermano, podés comer como una bestia que después lo asimila Volvieron a quedar en silencio No estaría mal un salame, ¿no? aventuró Hernán aburrido —Decirle al sordo que traiga. Telmo miraba bajo la parrilla con la nariz arrugada, atisbada. —¡Sordo! —gritó sin dejar que Hernán se levantara. —Tráete un salamín, ¿querés? —¡Voy! —se oyó desde adentro y el revuelo de las voces de las mujeres que se reían. —¿Y algo de queso traete? —agregó Hernán gritando. —¡Ya trae, ya trae! —Telmo tomó un par de tragos de vino. Se secó la transpiración con el brazo. —¡Che, pan ahí! —preguntó Hernán precavido. —¿Pero cómo no va a haber, querido? —fingió enojarse Telmo. —¡No! No sé si hay pan. Fue a buscar Roque, el Roque fue a buscar pan. Hernán se puso de pie y tomó las botellas de la mesa. Las voy a meter en la heladera. Mejor metelas en el congelador, aprobó Telmo. Es blanco, ¿no? Metelas en el congelador y abrite una de las que quedaron de la otra noche. Hernán partió hacia adentro. Oíme lo, detuvo Telmo. ¿Te parece que ponga el resto de la nerca? Hernán frunció los labios. pensa. ¿cuántos somos? Consulta, yo creo que con eso está bien. Tengo todo este vacío. Y señaló Telmo hacia la mesada, yo creo que con esto está bien Telmo, es una barbaridad, y viste que este jamón redondo es merca de primera, no pongas el vacío, eh, porque va a sobrar, las mujeres comen poco, pero ellas van a comer adentro, Hernán, así nos rompen las bolas durante el partido, ah, eso es bueno, ¿ves? no sé qué carajo van a ver en el otro televisor, creo que... Sacaron una porno, no sé, no lo ponga, ah, Telmo, con eso hay de sobra Por ahí lo pongo, según como venga la mano Mirá que el roque morfa, ¿eh? A ese no lo arreglás así nomás Bueno, como vos quieras, total sí sobra, dijo Telmo Al vacío lo podés comer al día siguiente, frío es riquísimo Yo no sé si no es más rico frío, mirá lo que te digo ¿Eh? Asintió Hernán yéndose Le sacás la grasa, hice un gesto con la mano horizontal rebanando algo Y lo comés con pa y mayonesa acá está el pan, acá está el pan, mi viejo, que andan protestando los dos se dieron vuelta ante el bozarrón de Roque que tiró un paquete de pan sobre la mesa ¿qué le pasa a ese televisor? preguntó después inquieto no me digas que se le fue el sonido no lo toqué, no lo toqué, que vos lo que tocarlo lo haces cagar dijo el sordo llegando con la picada Telmo, Telmo le sacó el, el sonido para que no rompa ¿Y a vos no te podría sacar un poco el sonido? Digo yo, preguntó Roque, un rato para que no hables tanto. Una idea, preparate el salame, trajiste el vermú, acá tenés, querido. Hace media hora que tendría que estar listo todo, hermano. Y el vermú, ¿no ves que no servís ni para tirar fli? Vos, sordo tarado, te lo traigo ahora. Pero después no me vengas a romper la bola durante el partido, porque... Ah, dijo Roque de repente desinteresándose de su amable diálogo con el sordo. Hay que poner un plato más en la mesa, Telmo. Hernán que volvía y el sordo lo miraron. ¿Quién viene? ¿El Pepe? ¿El Pepe? Exclamaron todos al unísono. ¡El Pepe en persona! ¡El Pepe! ¡Qué raro! Se ensombreció la cara de Telmo. Pero si estaba bien. ¿Cómo que viene el Pepe? Roque se encogió de hombros y se metió en la boca un pedazo enorme de pan con salame. ¿No lo había visto vos antes de venirte y estaba bien el tipo? Le preguntó Telmo a Hernán Sí, pero hace ya como tres meses No te olvides que yo vine para acá Sí, pero algún accidente habrá sido Preguntó el sordo El roque se volvió a encoger de hombro. No sé, sordo Yo te digo lo que me dijeron ¿Quién te dijo? En la puerta de entrada Ya, ya debe estar viniendo para acá Mirá vos Hernán se rascó una mejilla pensativo. El Pepe andaba mal del bobo Una cosa de esas Nunca me lo... ¿Qué sé yo, Hernán? No es necesario andar mal del bobo Mira yo Estaba fantástico también Y chao Buah, suspiró Telmo, volviendo su atención a la parrilla. Será bienvenido, será bienvenido el Pepe. ¿Acaso no te alegra que venga el Pepe? preguntó Roque. No, por favor, se ofendió Hernán. Encantado de Dios que venga Pepe. ¿Cómo no voy a tener ganas de verlo? Por favor, me cago de gusto. No me interpretes mal, Roque. Te digo no más por eso. ¿Sabes qué? Hacemos la fiesta completa con Pepe. Además es futbolero no va a venir a rompernos la pelota con quien quiere ver o un concierto como nos pasó con parola, qué parola, el guitarrista del negro Acuña lo invitamos una vez a comer un asado y rompió la bola porque no le gustaba el fútbol y abrió los brazos el sol y dice si yo lo conocí de allá yo ya lo conocía de allá y no sabía, con el Pepe no, sonó el timbre ahí está, saltaron los tres al unísono, en efecto era Pepe entró un poco cortado, tímido quizá pese a la confianza como confundido hubo abrazos, palmadas hasta alguna lágrima, le acercaron una silla, le pusieron un vaso de vino en la mano, le ofrecieron salame, queso, pan y hasta unos pimientos en vinagre que había traído Angelita. —¡Llega justo, Pepín! —le dijo Telmo, volviendo a su reducto junto al fuego. —¡Agregaste el vacío! —se preocupó Hernán. —¡Llegaste justo porque Telmo miró a Hernán! —Sí, lo agregué, tranquilizo, porque ahora tenemos Peñarol y River. —¿Peñarol y River? —preguntó Pepe, aunque un poco ido, como absorto, mirando hacia todas partes y ubicándose. —Claro, papá —dijo Roque sin dejar de comer—, y mañana tenemos el Bayern y el Manchester United. —Y pasado, pasado que teníamos Vox —gritó el sordo desde adentro—, la pelea por el título. «Por el título de los medianos welter», sonrió Roque. «El negro que ganó las otras noches y no sé qué otro, un nigeriano, y así todas las noches, todas», informó Roque. «No hay una sola en que no tengas nada para ver». «Y acá se agarra todo, viejo», dijo Hernán, que también se había sentado y estaba descorchando el blanco. «Che, Pepe, Pepín», pe, sonrió Telmo. «Y de pedo no te encontraste con el charro». «¿Qué charro?». «El charro moreno». «Le habíamos dicho que viniera a comer y a ver el partido» el charro moreno, se asombró Pepe el de River, y claro, papá, el otro día vino Angelito ¿qué Angelito? ¿la bruna? sí, vino a ver, vino a ver, dudó Telmo no sé qué partido vino a ver con el que nos cagamos de risa fue con Fidel, con Fidel Pinto Fidel Pinto estuvo acá, el Pepe no lo podía creer sentado ahí mismo, donde estás sentado vos, le dijo el sordo un fenómeno, Fidel ¿sabés a quién quiero traer yo? dijo Hernán Digo, ¿algún día a quién a Carlito? ¡Ah! Se golpeó las palmas de las manos Roque. ¡Mirá qué joder! ¡Y qué cante! siguió Hernán. ¡Yo también quiero que venga, boludo! dijo Roque. Telmo se reía. ¡Mirá qué piola que sos todo! ¡Pero no tiene ni una fecha libre el Kia. si todo el mundo lo invita! ¡Carlito! Los miró Pepe. ¿Está acá, Carlito? Todos están acá, querido, dijo Roque. Acá te los podés encontrar a todos. ¡A todos! No, pero yo a Carlito lo quiero traer, insistió Hernán como atrapado por una ensoñación. Ya va a venir, ya va a venir, consoló Telmo. Hay que agarrarlo con tiempo, si acá lo que sobra es tiempo. Por otra parte, no es de hacerse el estrecho, para nada, le gustan estas cosas. Y el fútbol le cabe, hincha de Racing, Carlito. Y los burros, los burros más todavía lo enganchan. Por él soy capaz hasta de ver una carrera, te digo. A la que me gustaría traer es a la rubia, a la Marilín, dijo el sordo. Está acá, preguntó Pepe Y sigue buena, sintió el sordo con la cabeza Aunque sea para mirarla con esa mina, te caga el idioma Sordo, dijo, como cuando vino el Aster. Para mirarla nomás, te digo, Roque Después se arma lío con las mujeres ¿Vino Aster? Dice Pepe, y los miraba procurando detectar una broma colectiva Pero a pedir una escoba vino, pasa siempre, dijo Hernán Baila con la escoba, Hernán puntualizó Roque, no te crea que es para barrer. Che, sí, Pepe, Telmo se acercó hasta la mesa, se secó la transpiración con un repasador y empezó a pelar minuciosamente un pedazo de salame. ¿Llegaste bien? Sí, ¿quién te recibió? No sé, un pelado de barba. Pedro, Pedrito, viejo, no más grande, Pedro, apretó un puño Roque. Costita, le decimos, costita. Pepe lo miró, no podía abandonar su tono melancólico. Costita, dijo el sol. ¿Te acordás de Costa? Ese que controlaba la entrada de Mombasa, que decía, este sí, este no, Momba, el boliche bailable, ¿te acordás? Ah, sí, esbozó Pepe una sonrisa triste. Sí, Costita, se rió Arna. Pepe requirió su atención Telmo. Pedrito le hizo un gesto de comer algo con la punta de los dedos, unidos hacia la boca. Medio manjún el pelado, sonrió Pepe. Trollo, dicen... No, se comprometió el sordo, dice, no, se me miran estos son los hijos, y Roque se reía, lo ven educado al hombre y ya enseguida, oh, oh, y Telmo dice, ¿sabes lo que es ese hombre desde la parrilla? Y se rieron, che, dijo el sordo, pero te trató bien, muy bien, muy bien, ¿no te manoteó nada? Preguntó Roque levantándose y caminando hacia el televisor. A los tipos lo trata bien, querido, acotó Hernán. A las minas ni bola. No, muy bien, muy bien, dijo Pepe, respetuoso. No, dijo Telmo, nosotros jodemos, pero es macanudo el pelado, macanudo. Y además, se puso serio Roque, es incorruptible, eso sí. Che, alertó Roque, ya empezó el partido. Telmo se dio vuelta hacia el aparato. No, Gil, dijo. Esos son los goles del otro día, los están repitiendo. Todavía falta como media hora, calculó Hernán mirando su reloj. Este es el partido por la copa, Pepe señalaba el televisor. Y claro, querido, claro. Yo leía ya antes de venir, por supuesto, lo pasan en simultáneo. Si no vas a extrañar ni un carajo, y Roque lo palmeó a Pepe en la espalda volviendo a sentarse. ¡Che! Pepe perdió su vista en un punto lejano. ¿Y a los otros, a los capos, no ven a ninguno? ¿Vos decías, además de Pedro? Sí, no, no, a nadie. Al menos desde que estoy yo por acá no apareció ninguno. «No rompen las bolas para nada», agregó Hernán. Había hablado antes el sordo. Telmo se puso de pie y caminó hasta la parrilla, elevando la voz. «Y mirá que yo hace ya diez años que estoy acá, pero para nada, y ni siquiera él». Pepe se pasó la mano izquierda por el mentón hacia abajo como quien estuviera alisando una larga barba. Hernán y el sordo negaron con la cabeza, pero ahora serios como si les pesara el tema. «Siempre tranquilo, Pepe», dijo Hernán. «Sale Peñarol», anunció el Roque que no perdía de vista el televisor. «Che», Telmo reclamó la atención. «Yo tengo los chorizos ya». Hernán se paró y corrió algunas cosas de la mesa, haciendo lugar. «Le digo a Tere que traiga los platos, ¿no? No, no, no», desestimó Telmo. «Pone un plato nomás. Lo ponemos cortadito y picamos. Eso, mientras vemos el primer tiempo. ¿Está Tere también?», preguntó Pepe algo demudado. «Eso, no se puede mirar el partido y comer al mismo tiempo», dictaminó Hernán muy serio. «Y a la tira la voy llevando despacito, así la comemos en el entretiempo», dijo Telmo. «Che, Hernán», Pepe procuró que alguien le hiciera caso. «¿Está Tere acá?» «Claro, y Dora también». Distribuyeron algún plato, los vasos, el sordo trajo los cubiertos y no se dieron cuenta de que Pepe estaba lagrimeando. «¿Eh?», se percató de pronto el sordo. «¿Qué pasa, varón?» Hernán miró a Pepe y se acercó a apoyarle una mano en el hombro. «Nada», suspiró Pepe, aspirando hondo. —Nada. Te acostumbras enseguida, Telmo, que se había dado cuenta de lo que pasaba, gritó desde la parrilla. —A lo bueno uno se acostumbra rápido, Pepe. Ya vas a verlo, palmeó —Sale River, anunció Roque. —Es que, un tanto avergonzado, Pepe trataba de recomponerse. —Me acuerdo de la gallega, de los chicos. —¿Cómo quedó la gallega? Bien, dijo el sordo. Pepe aprobó con la cabeza aún confuso. —No te calenté, Pepe. Le sirvió otro vaso de vino, Hernán. «Por ahí en un par de meses la tenés por acá». El sordo y el Roque lo miraron como para matar. Lo digo, vaciló Hernán, «tarde o temprano la vas a tener por acá y después para siempre, viste». Mira yo», dijo Roque, «yo vine antes que Clarita, pero qué sé yo». Pepe meneaba la cabeza con los ojos enrojecidos. «Los chicos, vos no sabés cómo están las cosas allá». «Ni nos conté cómo están las cosas allá». Se rió tratando de distender el momento Roque, «no me quiero ni enterar. Otro día nos decís». Además tus pibes ya deben tener como 35 años, ¿no? Ya era hora de que les dejaras de romper las pelotas, se rió Telmo Pepe también se sonrió, esto animó al sordo Tomá Pepe, abrite la botella, le alcanzó Pepe tomó el destapador y ese mínimo gesto pareció iniciar su real integración al grupo y al lugar Acá están los chorizos, anunció llegando casi al trote Telmo Vení, Telmo, sentate, pidió Hernán, asete, amigo. Che, dijo Pepe girando el destapador. ¿Salchichitas criollas no tenemos? Hernán se rió y lo palmeó fuerte en la espalda. ¡Ya le gustó, gritaba! ¡Ya le gustó al cabezón! Recién estaba hecho mierda y ahora ya está pidiendo salchichita criolla. ¡Cabezón genio! Recién llegáis y ya empezáis con las exigencias, guacho! Se reía Telmo. ¡No, no tenemos! A estos boludos no les gusta la salchichita criolla. Además, reconsideró Pepe poniendo la botella sobre la mesa. Me había olvidado de que a mí me cae muy mal. Olvídate de eso, Pepe. Ya pasaste por esa. Acá es distinto, cabezón. Acá todo te cae bien. Pero oíme, Pepe. El sordo se acodó en la mesa. En tanto de reojo comprobaba si la iniciación del partido le daba tiempo para iniciar un tema. Yo me equivoco, vos estás bien. De salud, digo. —Vos estabas de puta madre. Pepe osciló la cabeza de un lado al otro mientras masticaba, dando a entender que no podía hablar con la boca llena. Lo esperaron en silencio. —¡Estaba! —alcanzó a decir con los labios entrecerrados. Después chasqueó un par de veces los labios y manoteó una servilletita de papel. —Estaba —repitió ya liberado el bocado. —Pero vos no sabés lo que me pasó con el Emilio. —¿Qué Emilio? ¿Tú sos? —Emilio —recordó jubiloso el sordo. —Sí lo abarajó en el aire Pepe. «¿No sabés cómo me cagó? Es un tour, no me digas. me recagó». «Emilio, siempre fue medio cagador el Emilio», acotó Roque. «Cagador y la fuga», completó Hernán. «¿Sí?», se asombró el sordo. «¿No te acordás del lío que tuvo con el primo?», preguntó Roque, que le puso la chatita a su nombre y... «Es que yo lo conozco nada más de jugar al fútbol», se disculpó el sordo. «Ah», reconoció Hernán, «para la joda macanudo, pero no pongas un sope de por medio porque te acuesta. «¿Y qué pasó?», Telmo apuró a Pepe me hizo meter guita para comprar unas chapas, mucha guita, me hizo endeudar hasta la manija, me dijo que era un negocio redondo, vos sabés cómo somos nosotros en ese sentido, que él había tocado un par de puntos en la gobernación, siempre con esos negocios de Emilio. Y después resultó que no había comprado un carajo, que todo estaba firmado por mí, se hizo humo, desapareció de la casa, tuve que vender el negocio, el Citroën, Pepe parpadeó varias veces como si estuviera para volver a llorar. ¿Para qué te voy a contar? Hasta último momento me bicicleteó de que todo estaba controlado, que había adornado un oficial de justicia. Bueno, todos escuchaban en silencio. Llegó un momento en que el bobo no me aguantó más y reventé. ¿Podés creer vos? ¿Fue eso entonces? Porque vos estabas bien, irrumpió enérgico Hernán. ¿Habías tenido algún anuncio algo? Nada, diez puntos estaba. Pero mira qué hijo de puta el Emilio, dijo Roque. Nunca me gustó ese tipo, agregó Telmo. Pero te cuento, se animó de improviso Pepe. Cuando salía para acá me enteré de que había tenido un accidente, un accidente, sí, con el auto, en Concordia, por ahí, se estroló con el auto y se hizo mierda, se mató, decían que sí, Pepe se encogió de hombros, pero no me preocupé mucho en averiguarlo, además yo ya estaba viniéndome para acá, a mí ya me habían cagado, ya me había hecho mierda este, pone otro cubierto, musito Roque, como diciendo, este viene para acá, «No, Telmo se reía, tenés la seguridad que ese por aquí no aparece, ese tiene otro destino, no acá». «No», el sordo sarcástico acompañó en la risa. «Empecemos a comer tranquilo que ese no viene. No lo vayamos a andar esperando. Che», simuló enojarse Telmo mirando el televisor. «¿Cuándo carajo empieza ese partido?». «Están controlando los arcos», asesoró Roque, que nunca había dejado de vigilar la pantalla. «Hay gente adentro de la cancha. El referino quiere empezar el partido. Quiere que la policía saque la gente de a poquito». «Lo que hay que sacar es la policía», tronó Hernán. «Para ganar ahí en el centenario lo que hay que sacar es la policía, ¿sabes qué? «Pero ya larga, ya larga», sonó el timbre y se miraron entre ellos. «¿Quién carajo puede ser ahora? Justo que empieza el partido». «Emilio», abrió mucho los ojos Hernán tratando de adivinar. «El charro, no iba a venir el charro», se ilusionó el sordo. «No, dijo que no podía». Telmo caminó decidido hacia la puerta. Hernán había acertado. «Era Emilio». Ante el silencio general entró, tímido con una sonrisa helada y triste. Muchacho, se alegró casi infantilmente, pero pocos le respondieron. Hubo alguna palmada amistosa, aunque qué haces, Emilio? Nada enfático. Todos miraron a Pepe, permanecía sentado, un gesto un tanto duro en la cara. Emilio vio a Pepe y se acercó a saludarlo, pero se paró en medio del patio antes de llegar frente a la actitud fría de su ex socio. Tenemos que hablar, Pepe, se disculpó. Te juro que vos me interpretaste mal, los demás miraban en silencio. «Vos no sabés lo que me jodió enterarme de lo tuyo. Me hizo mierda, te digo más. ¿Cómo tendría la cabeza con tu noticia que me hice bolsa con el auto? ¿Te enteraste?» Miró a todos. «¿Se enteraron?» Nos dijo Pepe. «Mirá cómo me habrá hecho de mal. No sabés cuántas noches hacía que no dormía porque yo te metí en esto. De, de, de total buena voluntad, Pepe». Roque pegó una ojeada hacia el televisor. El árbitro se acercaba, balón entre las manos, prometedoramente hacia el centro del campo. —Che, pidió Roque, ¿por qué no lo hablan a esto después, entre ustedes? —No, lo que pasa... Emilio, con cara compugida, se puso una mano sobre el pecho. —Es que yo le quiero explicar, porque está bien, está bien, dijo Telmo, tenés razón. Pero acá ya pasó todo, querido. Discutir es, es inútil. Otro día, más tranquilo, lo conversan entre ustedes y se explican todo. —¿No es así, Pepe? Pepe despidió por la boca un torrente de humo de cigarrillo. No parecía muy convencido. Se anotó el sordo. —Total... Acá ya no van a resolver nada, lo que pasó, pasó Está bien, Emilio se acercó a una silla Si ustedes lo dicen, tomate un vino, le sirvió Hernán Ahora eso sí, el Roque ya ubicado de frente al televisor Las manos en la nuca dando espaldas a la mesa le habló a Emilio Algún día nos explicás cómo mierda hiciste para que te dejaran entrar acá Porque después de lo que vos hiciste no sabemos cómo entraste Con el pesigré tuyo, querido, lo del sordo tampoco sonó demasiado agresivo ¿Viste el flaco, el de la entrada? preguntó Emilio Pedro, ese, le puse unos mangos, todos se dieron vueltas para mirarlo, le tiré una rupia y Emilio se encogió de hombro disculpándose por la picardía, si no acá no pasa nada, si lo hacen todo, no voy a ser yo el único Gil que no, bueno ya estamos, ya estamos, se revolvió nervioso acomodándose en la silla el Roque, observando al referí que levantaba su mano consultando a los lejanos arqueros, dijo Telmo que se sentaba, ya estamos, ya estamos todos, Fontana Rosa, negro extraordinario, qué cuento, cielo de los argentinos, ojalá estemos todos en este cielo que pinta Fontana Rosa, que a lo mejor la semana que viene viene el charro moreno, Gardel o Angelito Labruna o la Sati. qué grande, ahí donde vamos a estar todos, ojalá sea el guión escrito por el magnífico negro Fontana Rosa, cielo de los argentinos.
0: para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano por suerte no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El Mundial del 2002 Tiempo de caídas Un atentado terrorista había derrumbado las Torres Gemelas de Nueva York El presidente Bush lanzaba sobre Afganistán una lluvia de misiles y volteaba la dictadura de los talibanes que su papá y Reagan habían incubado La guerra contra el terrorismo bendecía el terror militar Los tanques israelíes demolían Gaza y Cisjordania para que los palestinos siguieran pagando la cuenta del holocausto que no habían cometido el Hombre Araña abatía los récords de taquilla de la historia del cine. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. Se desplomaba, en cambio, la Argentina, el país modelo, y se venían abajo la moneda, el gobierno y todo lo demás. En Venezuela, un golpe de Estado derribaba al presidente Chávez, una pueblada restituía al destituido, pero la televisión venezolana, campeona de la libertad de información, no se enteraba resquebrajado por sus propios fraudes se venía abajo el gigante Enron que había sido el contribuyente más generoso a las campañas de Bush y de la mayoría de los senadores estadounidenses. Y en cascada caían, poco después, las acciones de otros monstruos sagrados, WorldCom, Xerox, Vivendi, Merck, por culpa de algunos errorcitos de miles de millones en la contabilidad. Se iban a pique las dos socias mayores de los negocios de la FIFA las empresas ISL y Kirch, pero sus escandalosas quiebras no impedían que Blatter fuera confirmado por abrumadora mayoría en el trono del fútbol mundial. Otro vendrá que bueno te hará, la impunidad de Blatter, un mago en el arte de esconder números y comprar votos, había convertido a avalanche en una hermanita de la calidad. Y también cayó Bertie Felstead. lo mató la muerte. Felsted, el hombre más viejo de Inglaterra, era el único sobreviviente de un célebre partido de fútbol que los soldados británicos y alemanes disputaron en plena guerra, en la Navidad de 1915. El campo de batalla se convirtió por un rato en un campo de juego. Al mágico influjo de una pelota venida no se sabe de dónde, hasta que los oficiales a los gritos recordaron a los soldados que estaban obligados a odiarse. 32 selecciones acudieron a Japón y Corea para disputar el 17º Campeonato Mundial de Fútbol en los estadios nuevos y deslumbrantes de 20 ciudades. El primer Mundial del Nuevo Milenio se jugó por primera vez en dos países y por primera vez en Asia. Niños asiáticos de Pakistán cosieron para Adidas la pelota de alta tecnología que se echó a rodar la noche de la inauguración en el Estadio de Seúl. Una cámara de látex rodeada por una malla de tela cubierta por espuma de gas que tenía por piel una blanca capa de polímero decorada con el símbolo del fuego, una pelota hecha para arrancar fortunas del pasto. Fueron dos los campeonatos mundiales de fútbol. En uno jugaron los deportistas de carne y hueso, en el otro, al mismo tiempo, jugaron los robots. Los atletas mecánicos, programados por ingenieros, disputaron la Robocop 2002 en el puerto japonés de Fukukoa, frente a la costa coreana. ¿Cuál es el sueño más frecuente de los empresarios, los tecnócratas, los burócratas y los ideólogos de la industria del fútbol? En el sueño, cada vez más parecido a la realidad, los jugadores imitan a los robots. Triste signo de los tiempos. El siglo XXI sacraliza la uniformidad en nombre de la eficiencia y sacrifica la libertad en los altares del éxito. Uno no gana porque vale, sino que vale porque gana, había comprobado hace ya algunos años Cornelius Castoriadis. Él no se refería al fútbol, pero era como si Prohibido perder tiempo, prohibido perder, convertido en trabajo, sometido a las leyes de la rentabilidad, el juego deja de jugar. Cada vez más, como todo lo demás, el fútbol profesional parece regido por la huembe, unión de enemigos de la belleza. Poderosa organización que no existe, pero manda. Obediencia, velocidad, fuerza y nada de firuletes. Este es el molde que la globalización impone. Se fabrica en serie un fútbol más frío que una heladera y más implacable que una máquina trituradora. Un fútbol de robots. Se supone que este aburrimiento es el progreso, pero el historiador Arnold Toynbee había pasado por muchos pasados cuando comprobó la más consistente característica de las civilizaciones en decadencia es la tendencia a la estandarización y la uniformidad. Volvamos al mundial de carne y hueso. En el partido inaugural, más de una cuarta parte de la humanidad asistió por televisión a la primera sorpresa. Francia, el país campeón del Mundial anterior, fue vencido por Senegal, que había sido una de sus colonias africanas y que por primera vez participaba en una Copa del Mundo. Contra todos los pronósticos, Francia quedó por el camino en la serie inicial sin meter ni un solo gol. Argentina, el otro gran favorito en las apuestas, también cayó en las primeras de cambio y después se marcharon Italia y España, asaltados a mano armada por los árbitros. Pero todas estas escuadras poderosas fueron sobre todo víctimas de la obligación de ganar y del terror de perder, que son hermanos gemelos. Las grandes estrellas del fútbol habían llegado a la Copa abrumadas por el peso de la fama y de la responsabilidad, y extenuadas por el feroz ritmo de exigencia de los clubes donde actúan. Sin historia mundialera, sin estrella, sin la obligación de ganar ni el terror de perder, Senegal jugó en estado de gracia y fue la revelación del campeonato. China, Ecuador y Eslovenia, que también hacían su bautismo de fuego, quedaron por el camino en la primera rueda. Senegal llegó invicto a los cuartos de final y no pudo pasar más allá, pero su bailito incesante nos devolvió una sencilla verdad que suelen olvidar los científicos de la pelota. El fútbol es un juego y quien juega, cuando juega de verdad, siente alegría y da alegría. Fue obra de Senegal el gol que más me gustó en todo el torneo. Pase de taquito de Itiau, certero disparo de cámara y uno de sus jugadores, Diouf, hizo la mayor cantidad de gambetas a un promedio de 8 por partido, en un campeonato donde ese placer de los ojos parecía prohibido. La otra sorpresa fue Turquía. Nadie creía, llevaba medio siglo de ausencia en los mundiales. En su partido inicial contra Brasil, la selección turca fue alevosamente estafada por el árbitro, pero siguió viaje y acabó conquistando el tercer puesto. Su fútbol, mucho brío, buena calidad, dejó mudos a los expertos que lo habían despreciado. Casi todo lo demás fue un largo bostezo. Por suerte, en sus partidos finales, Brasil recordó que era Brasil. Cuando se desataron y jugaron a la brasileña, sus jugadores se salieron de la jaula de eficiente mediocridad donde el director técnico, Scolari, los tenía encerrados. Entonces, sus cuatro R's, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Gaullo y Roberto Carlos, pudieron lucirse a plenitud y por fin Brasil pudo ser una fiesta. Y fue campeón, en vísperas de la final, 170 millones de brasileños pincharon salchichas alemanas con alfileres y Alemania sucumbió 2 a 0. Era la séptima victoria brasileña en 7 partidos. Los dos países habían sido muchas veces finalistas, pero nunca se habían enfrentado en un mundial. En tercer lugar entró Turquía y Corea del Sur quedó cuarta. Traducido a términos de mercado, Nike conquistó el primer y cuarto puesto y Adidas obtuvo el segundo y el tercero. El brasileño Ronaldo, resucitado al cabo de una larga lesión, encabezó la tabla de goleadores, con ocho tantos, seguido por su compatriota Rivaldo, con cinco y el danés Thomason y el italiano Vieri, con cuatro goles cada uno. El turco Sucur hizo el gol más veloz de la historia de las copas a los 11 segundos de juego. Por primera vez en la historia, un arquero, el alemán Oliver Kahn, fue elegido el mejor jugador del torneo. Por el terror que inspiraba a los rivales, parecía hijo del otro Khan, Genshis, pero no era.